0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 n e 六十九八九八新聞台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了台湾戏剧的发展哈，我往往会想到说，哎、欸，过去在日剧时期啊、呃，电力啊，特别是电灯啊，电力不是那么普及的时代，那么戏剧的演出要怎么演出呢？有灯光吗？有舞台灯光吗？那舞台上面的灯光怎么弄呢？那舞台在哪里呢？啊？这要怎么演出呢？这真的很有趣，很有趣哈、哦。那么我后来就仔细的去查探了这些舞台演出的样子啊、哦，就是特别有趣。事实上呢，在1924年的时候啊，鼎新社在彰化演出的时候，他们在哪里演出的？是在一个人的大宅院里面，就是一个呃陈侃他们家族的一个农村的大宅院。那我们都知道，台湾过去的农村是一个三合院，三合院的前面有一个大大的赛鼓场。那特别是望族里面哈，他因为有一些土地嘛，他整个就建了一个大大的三合院，中间的一个赛鼓场呢，前面就搭起一个稍微高一点的台子，然后就在那里演出。嘿、hey, ，我就在想，那那个时候他们的灯光怎么弄呢？有没有像我们现在剧场里面有没有？比如说我们在演出的时候啊，灯光可以聚灯到某一个人身上，可以打到哪里呢？没有，而且那个年代啊，一百多年前，可是没有像现在这样方便的那种灯泡可以那么亮，所以当时哈、啊，他们有一种灯叫做什么灯呢 ？B。一般的那时候只有煤气、煤油灯嘛，就是煤油点着，对不对？然后那个点上火之后，那个灯都是暗暗昏昏的嘛。那时候呢，有一种叫做电土灯哈，它也名字叫做电石灯哈。那一般来讲，它这个电石灯是用铅片或者铜片铸造而成的哈。它把它分为上下两层，上一层装水，那下面一层呢用棉布啊、棉花的棉布包裹的电石。就是一块石头哈，一个矿石。那么上层的底部哈，有一个控制那个上面滴水水量的开关。你只要把水滴到下层的电池上面，然后那个电池就可以产生一种气体，叫做乙炔的气体。于是乙炔气体就从那个整个铜的那种整个装置里面就跑出来一种乙炔气体。好，它从灯孔里面喷出来之后，气孔就可以引燃，因为乙炔是可以燃烧的。那隐然的就可以发光了，所以它出气口的开关可以调整，就是说，诶、欸、要出多少气，所以光线就是它的火焰可以变大变小，那灯就可以多亮这样。而这种灯是可以发的特别亮的，所以它用在剧场里面特别好用，特别好用，因为它可以发的特别亮，比起一般的没有灯简直好太多了。所以它就等于剧场是用这个来照亮的。特别是在没有那么多电力的时代里面，已觉得这个灯太好用了。当然，我们小时候哈、啊，我们都叫那个底下的那个矿石哈、啊，叫点旧点电池，也叫电土点头嘛，这样很有趣。还有要特别讲一下，这个电池灯也常常放在哪里用，你知道吗？放在矿工矿坑里面。那矿工把这个。电池灯拿来当照明工具，进到矿坑里面去，然后放在旁边，让它慢慢可以燃烧，照亮矿坑里面。因为矿坑里面很难把那个电线伸到那么那么深的地底去，啊、哦，没有办法连接那么长的电线。可是这个电池灯呢，有一个好处是什么？它需要氧气来燃烧，所以。当电石灯的里面的燃烧出现问题的时候，啊，坑道就表示什么？表示那个火焰如果越来越熄灭的时候，甚至于冒出黑烟的时候，表示里面氧气不足，矿坑里面氧气不足了。这个时候，矿工应该怎么办？应该尽快离开坑道，否则的话，矿工会因为缺氧在矿坑里面死掉。所以，这个电石灯呢，又被称为矿工的救命灯啊。那我说哈、啊，在当时彰化演出的时候呢，特别有意思。在那个时候，彰化一个古老大厝里面临时搭起一个戏棚子，棚子前面呢也不是什么特别的什么呃那种画上的布景没有，就是一个一个拉开的一个布幕而已哈。底下坐满了好奇的观众，这是第一次这些文化剧演出的样子啊，顶新社演出的样子，嘿。他们演出什么呢？他们演出胡适的剧本叫《终身大事》。那事实上，胡适是从哪里从西方的这个剧本去改编过来的？其他农民根本不知道说，哎，《终身大事》要讲的是什么？虽然《台湾民报》曾经刊载胡适的这个剧本，但是农民根本不会识字嘛，所以这些演员要演出这个《终身大事》的时候，实在是。仿佛要重新开始一样，要跟一群完全对戏曲没有知识的从头开始来讲。换言之，我们现在比如说我们进剧场哈，我们作为一个观众，我们对剧场有一种期待，有一种基本认知。我们知道他幕起的时候会怎么样，然后要要怎么开始戏要怎么演出等等，到什么时候幕要关起来，然后结束等等。哎、欸，那个年代一切都从头开始。想想，如果你是那时候的演员，你是那时候的编剧，要怎么开始呢？那真是有趣啊！而且这时候的一群演员呢，都是到日本留学或者读了汉学的读书人，啊，用比较文明的话，就是好人家的孩子嘛，而不是像以前的那种日本的新派系，是台北的一些流氓，或者说呃一些职业的演员，不是。都是一些知识分子，是留学生回来的哈，所以这些人怎么会下海要、啊、想要演戏呢？他到底想要干什么呢？这个就是在张华演出的时候，农民他们所看见的场景。当然，终身大师是一幕三幕剧嘛，你可以想见哈，在大大的赛古场上面，然后他的四边挂着电石灯啊，那种灯这样挂着，然后那个火焰。在燃烧着，然后照亮了整个舞台，然后大家静下来，然后开始看着这些呃化妆过的这些年轻知识分子上台，开始要演出终身大事。那是一个多么特别的场景啊！多么特别的场景。那因此我说哈，在过去的那个时代里面，仅仅是这样的一种演出，都是非常有意思的哈。那后来曾经有呃。台湾《民报》曾经报道什么呢？报道说，这出戏因为是男女老幼、社会各阶层都可以理解的，所以颇获好评。那特别是这些演员都是受过高等教育的一些业余的演出者，所以很正经的模范青年，所以受到各界的肯定。当然，后来鼎新社的一些演出，哈，又跟剧场的一些人又结合起来。特别是对剧场有热情的哈，张维贤啊，或者是一些对剧场花了更大力气去研究的年轻人结合起来，所以就更加受欢迎了哈。所以后来顶新社又结合更多的年轻人哈，包括谁呢？包括大道成很著名的诗人哈，结合起来，还有一个汉医的医生叫欧建窗。欧建窗是一个当时著名的汉诗写古诗的诗人哈，也是一个医生欧建窗哈。还有很著名的辨识叫张天马的，那张天马的辨识是什么意思呢？就说默片时代，你那个电影在放映的时候，要有人来解说剧情嘛哈。那剧情要有一个梗概，把它解说清楚，所以张天马就是那个很著名的解说者。这个解说者呢，在电影一边演出的时候，那时候都是默片。一边演出的时候，他在一边看着那种嗯，舞台上的人在演出那种默片里面的演出。比如说，你可以想象那个演出者是卓别林，那卓别林在上面搞得很滑稽的时候，比如说《摩登时代》里面啊，他去去工厂里面工作有没有？然后为了锁螺丝，锁的全身像发抖一样，跑来跑去，跑来跑去这样。那詹天马就要在旁边做解释，说：“啊，他这个时候在干嘛干嘛？”的话，要把他解释的又活泼又好笑，又跟那个氛围是可以结合起来。所以有人称说，这个詹天马是日剧时期的第一辩士，最会讲的人。当然，最会讲的人还有一个能耐，什么能耐？他要把剧情里面的一些样子模样跟当时的时事结合起来。比如说，《三天马》是否要把卓别林在剧中那么辛苦工作的，跟台湾的工人、台湾的农民他的生活情境结合起来？然后，当卓别林被警察追的时候，他是不是要把警察的方，就是追的那个人，以及卓别林跟他的对话改变呢？比如说，台湾的一般农民会对日本警察叫银、啊“歹淫”呐，“歹淫”呐，对不对？叫他大人嘛，哈。那詹天马是否在做辨识，在做解说的时候，要把那个日本就假装说：“哎呀，左天你一直跑啊，戴银啊，戴银啊，迈过脚啊，这样子。”我就觉得很有趣，是说那个时候的辨识，不只是要看到西方的电影，然后看它放映，而且要跟当时的老百姓的生活情境、他的认知结合起来讲，所以那个脑子要动得很快。当然，那个时候也有一些，比如说《桃花泣血记》啦、啊。或者说一些嗯，上海那边拍来的默片啊，你要做各种解说啊，特别爱情电影等等的。那张天马就是这样的一个好手啊。这一个顶新社的这些人呢，后来就结合起来，然后结合了张天马等等这些人，然后租用了台北的新舞台戏院。新舞台戏院现在在太原路那边啊，他那个年代里面是辜显荣所有的。所以在1925年1十月的时候，他们就在新舞台戏院里面公演，啊、哦，那么隔了一年就到后山的宜兰去公演，获得很好的评价。整个带着这张公演，鼎新社以及这一群人公演的呢，最重要有一个人叫做张维贤，好、哦，他的原来的名字呢，很有趣，叫张其石，就是闽南话讲的丁吴 K 家这样。那他会写作，所以他有一个笔名叫奈双，他是一九零五年出生的啊，所以这个时候呢，他大概二十出头岁而已。可是很有意思的是，他十八岁的时候就到日本的佛教朝洞中所创办的台湾佛教中学林去那里学学习，但因为喜欢戏剧嘛，他就自己跑去汕头、厦门、香港。婆罗洲等等的各地去游历啊，所以一九二四年这个游历回来的张其石就张维贤哈，跟彰化的这个陈侃啊，还有王景泉啊哈，后来很有名的文化人嘛哈，王景泉跟他们一起哈，成立了星光戏剧研究会啊，然后由陈突这样的一个彰化人啊担任导师这样，然后开始来演出话剧。当然，终身大事的演出引起很大的轰动嘛，哈。可是终究呢，它还是在台湾文化活动里面的一环啊。你如果真正能够起到启蒙效果的话，一定要到各地，特别是文化协会各地去演出啊。所以，无论是说嗯张维贤也好，或者张化的顶新社也好，其实这些剧团呢，都是以文化启蒙为主的。那也因为他们觉得这种演出有很好的效果嘛，所以一九二五年、二四年那个时候啊，其实成立了许多剧团哈。台中州有组成了一个剧剧团，那么紧接着呢，南投的草屯那边也成立了延丰青年会，他们也组织了一个剧团，乃至于新竹的文化协会支部也成立了星光剧团。他们看到了演戏可以跟民众起到很好的沟通的作用哈。从这些不断出现的剧团，我们就会看到说啊，这些希望进行文化启蒙的年轻人，看到戏剧的影响力了。其实，如果对于台湾现代年轻人来讲，一定很能够体会这样的感觉，因为多少年轻人也希望能够透过戏剧的演出，去进行思想的影响，然后去剧场表现他们的思想，表现他们的生活，对不对？所以，你如果用现代。剧团的想法去理解他们，其实一点都不压抑哈。那么，唯一的问题是什么呢？因为这些文化人都不是职业的演员，所以当他们家里有事或者事业上有事的时候，怎么办呢？他就没有能够当做职业演员那样来演出。所以在这里面，对戏剧最有热情的就是张维贤哈。我们想，我们以后有机会再来就张伟贤这个人特别来讲一集好了。但是呢，张伟贤对当时曾经剖析过，他说，文化系哈，因为从事的都是业余的这些文化人哈，所以他不能够经常在演出，他只能够每年播一段时间，特别来演出哈。所以每一年看到的机会，就是民众能够看到的演出机会，事实上就只有几次而已。而台湾的。地方又那么辽阔，对不对？所以可能依然演出一两场，呃，彰化演出两三场，台中演出多一点，等等的。那你当然很难去形成那么一个更大的影响。所以张伟显就这样想了，想说：有没有可能啊，组织一个更职业性的剧团？也就是他后来希望能够成立星光演剧演剧团的原因啊。那么。他这样的一个剧团呢，事实上要维持下来很难，因为台湾毕竟很难变成一个有固定的所谓定目剧的方式。那没有办法有定目剧的方式，你就很难养一个剧团长期养着。我想我们现在用我们现代，即使是说台湾经济这么发展的社会，你重新去看待日剧时期这些剧团，就可以想见了哈。即使这些知识分子的家庭啊，很多人都是嗯地主啦或者小地主，所以才能够到日本留学嘛。因此，他们家才能够培养出这些文化人啊，留学生。可他们真的要演出的时候，毕竟要把他的事业放下来。所以，演出几场的时候是热血青年。可是，你如果一辈子这样演出下去，你的家族、你的事业、你的父母亲等等的。都很难同意说你一辈子要去当戏子，所以在那个时代里面，每一个都是主要的，都还是所谓的业余的演员，当需要的时候才来演出，这个就形成了没有办法有固定的演出啊。啊，呃、坦白讲，台湾现在能够养得起职业剧团的也很少，这些职业剧团的演员啊、哦，很多都是。都是必须演出的时候，大家再集合过来，集合过来，为了这场戏领到一定的配，这样一定的酬劳。可是这场演出结束之后，他们还是要分散到各个地方去。像我认识很多小剧场的年轻人哈，真的充满了理想啊，热血。有演出的时候拼命的去演出，可是没有演出的时候，他要去过他自己的生活。像我曾经教过一个学生哈，他是非常好的演出者哈。那么，他在舞蹈上那种肢体的爆发力啊，而且耐受力真的是非常之强。他是非常好的训练者，可他平常怎么生存下去？没有演一年才演出几天而已，为了那几天的演出，他要训练个两三个月，然后把那个肢体跟那种肌肉的韧性、强度要找回来。那怎么办呢？平常怎么生活？平常他是一个接骨师，他为什么要变成那种就是整骨师、接骨师这样的人呢？因为他没有办法生存，只有整骨师、接骨师这样的一个工作，能够让他不必在一个固定时间去上班。如果你到一个公司固定去上班，然后到了你剧团又要演出，于于是你要请假两三个月出来，四五个月出来这样训练，那是不可能的，更何况。有一些有名的剧团，后来成名了之后，还要去海外演出，你要请假多长时间呢？所以说真的，像云门这样能够生存下来是非常不容易的。那些职业剧团的年轻人也真的非常不容易的。我要特别讲这些，是因为我们即使在今天的台湾哈，社会是比较富裕的，可是养出一个职业剧团是那么困难，而更何况在日剧时期，你要养出这样的剧团几乎是不可能的。好。这个就是当时的处境。可是，即使是那样的处境里面，充满文化理想、充满启蒙理想的这些知识分子，依然不断去支持、不断去付出。哈，那当时很有意思的是说，参与者，特别是参与剧团的，很多都是无政府主义者。那么，这些无政府主义者认为，文化才是他们传播理想的最好的所在。那在。当时的演出里面，坦白讲，演出的场地我们刚刚讲过了，是在大宅那边，所以其实你也很难在演出里面去收取门票、收取费用。你等于是一种为了传播理想，所以你是无偿的演出，没有收入的演出。那包括了比如说什么宜兰青年会馆、雾峰青年会馆或者某一个。呃，大宅的大户人家的赛鼓场，那作为剧场来演出，其实都是没有收入的。所以，这种没有收入的演出，也使得剧团的养起来特别不容易。当然，演员的训练，坦白讲，也非常的辛苦。为什么？因为你没有办法长期来训练，所以大家都是业余的演出的训练者。好，那么就这样子呢？像比如说，你要做。把演员做更严格的要求，其实是很难的，很难的。那么张维贤在这个过程中，其实一直努力要建立一个职业性的剧团，然后让整个话剧的演出可以更好。可是真的很难啊！我想，即使是今天的台湾啊，我们看到，即使作为一个职业剧团，你要养起来都。非常困难，很多年轻的演员他也要接各种工作，有时候接电视台的演出，有时候接短剧，有时候接戏剧演出等等。所以，我们现在看到台湾，我们常常喜欢讲说文化创意产业，台湾的这种啊、嗯、戏剧演出，为什么没有能够像韩国？为什么韩国他们那么强大啦？等等，能够构成为一个产业链，然后在全世界上发光，得到那么多的大奖。事实上，跟这样的环境都是有关系的。当然，这只是我看到日剧时期这些戏剧的时候，忍不住想到我现在认识的在文化界啊演出的这些年轻朋友啊，想想他们为了理想，其实跟一百年前那些文化人的理想是一样的，愿意为戏剧、为文化来付出啊。我想他们的精神都还是很动人的。好，那我们先休息一下，回头我们再来讲一讲一百年前剧场的样子、演员训练的样子、化妆的样子哈、啊。那是非常有趣的场景。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们刚刚讲到了哈，在日据时期，也就是一百年前，台湾的戏剧话剧刚刚开始的时候，有那么一些充满理想的文化人哈。那其中有一个对戏剧最具有热情的，就是张维贤哈。当时呢，他想要训练他的演员啊。特别是他后来曾经到日本留学之后，看到真正戏剧的演员跟演出是那么专业、那么专精、那么表现那么好，所以他希望能够训练一些职业的演员。因此呢，张伟贤曾经啊，在他的剧场里面要开课，开台湾史的课、开戏剧表演的课、开化妆等等的这些课程，他要训练他的演员、训练他的剧场的人。可是呢，非常的难，为什么？他曾经自己说过哈，在他的书里面说过，他说，对他研究生的训练哈，张伟贤哈，他招了一些研究生来成为他剧团的基本班底嘛哈。那对他研究生，他训练他们怎么讲呢？他说，对研究生的训练，他不重理论，重实习。所以，他把一个俄国人的剧本叫《达比特宾斯基》哈，宾斯基，他有一个叫做一块钱 ，one dollar 哈 ，one dollar。1, 1, 那作为训练的剧本，然后让演员由浅入深啊，从实际研究这个剧本而进行训练啊，然后一边训练的时候，他让演员知道说：“哎、欸，你为什么要这么说？因为剧本里面有这样的一个台词，而这个台词的背后的背景，以及它的背后的社会根源，来自于他希望表现的是一个什么样的内容？他从这样来进行训练，所以。”慢慢的，慢慢的，他训练半年之后，哈，哎，这些研究生更加深刻了，无论是动作啦、台词啦，他慢慢的训练到他希望的程度了，啊，可是呢，他想要再进一步指出那些不够的症结的时候，那些有一些演员就慢慢退却了，哈，所以即使如此，哈，他的那些研究生也知道了，就说。用这样的一个剧本，仅仅是 one dollar 一块钱这样的一个剧本来训练的时候，用不断不厌其烦的训练之后，使得演员知道每一个台词的表现方式啊，一点一滴的在进步着，包括他声音的运用，还有来来自于他要用哪一个地方来发音，啊，肢体应该做什么表现等等的哈、啊。所以整个训练了半年之后，他们登台一试，一试之后就知道了。好、哦，等到一年之后，这些演员就更加能够掌握剧本里面的真谛了。因此，张伟贤几乎是一个理想主义者，哈、哦，把每一个剧本、每一个角色，还有每一个台词，都做到希望能够最好、最完美的训练。可是，坦白讲，像他这样的训练太难了。为什么？因为这些研究研究员、研究生来作为你的演员之后。他表面上是研究员，仿佛在训练一个剧团的研究员，但是他也要谋生啊！你这个剧团能不能养着他呢？这就是他最大的困难。事实上，星光剧团就是当时一个努力要建立起来成为一个职业剧团的，但是非常难啊、哦。那当然，其他都是一些业余的文化剧团就更难了哈、哦。甚至于为了说让剧情可以跟实事相关，然后得到。观众更多的回应嘛，所以常常会插科打诨啊，把现实拿来嘲讽啊，等等等等。所以当时有一些是采取目表制的方式，就是有一个第一幕，然后是主要的内容是什么，然后你就按照那个主要内容自己去发挥就可以，那个叫目表制的哈。可是这样的终究不是像我们现在所看到的话剧这样哈，有一个很完整的一种演出的表现形式。当然。当时的舞台设置也常常因陋就简哈，一直到什么时候呢？一直到《星光》，一直到1933年秋季演出的时候，才有真正的灯光照明设备。那张伟贤后来在他自己的书里面说， 1 9 3 3年啊， 1 9 3 3年，年你要知道，距离现在是90年啊。他特别记载什么呢？他说。1933年那场演出值得大书特书的，是因为有整套的全新的照明设备。那个照明器具呢，是在日本人所开设的规模最大、设备最齐全的剧场里面，好、哦、来这样运用的。而即使当时啊，一些小小的，其实日本人开的一些在东京的剧场也都没有这样子，而张伟贤特别去把它设置起来。可是你设置起来，我们可以想见嘛？你要打光，对不对？你要发电机，那你是不是要用发电机跟着你去到各地去演出？所以你要带发电机、带配电盘，光是带这个装置就是一个很大的费用。那再加上什么？你要有一个舞台的装置，还有舞台效果啊！所以。当你把剧场的很多专业，就是现代我们认为剧场里面理所当然应该有的，有舞台的背后背板啊，然后舞台设备等等，然后包括灯光啊、服装啊、设计等等的，多么难啊，对不对？所以可知当时对舞台这些的要求是非常的困难，而张伟贤做到了，可这只是在1933年做到的，绝大部分。就是张伟贤之外，绝大部分什么呢？演出的灯光哈、哦，都没有真正去管灯光的人，都是由当时的水电工人兼任的。就是一个水电工就直接这样做了，你就可以想见当时是多么难哈、哦。还有呢，舞台里面每个演员是不是要化妆？特别是这整个新剧的工作者里面，有时候是由男性来反串的。那个时候很缺少女性的演员啊，所以你要把男性化妆成为女性，其实是当时演员里面最困扰的事情。事实上，我们上次讲过嘛，好像吴三连啊、张神界他们都反串过女性，那男性要粉墨登场反串成女性，真的很困难，因为男性毕竟是脸啊，或者说什么等等都不一样嘛，哈。那么。张维贤，或者说这些演出者，有没有遇上化妆的困扰呢？有，张维贤就曾经记载过说，说他要演出一出戏，叫做《可怜归里月》，啊，就是讲一个女性在闺房里面等待她的丈夫，然后孤独寂寞，然后被背叛啊，等等，就碰到一个主人翁要化妆的问题哈、啊。那剧中呢，有一个男性的演员要饰演军人。那个军人就离开了他的妻子去打仗嘛哈，那他要演出，他每天在户外训练，所以太阳把他晒的一种古铜色的皮肤。可这个古铜色的皮肤怎么演出呢？一般人皮肤还是比较白皙嘛，怎么办呢？他只好用画上去的，但是有没有人知道用什么东西可以来化妆？那个年代可是还没有，所以。他居然用油彩，一般的油彩，就像那个西洋画家的那种油画的画家的那种油彩，用彩色笔直接画到他的脸上去。天哪、啊，你想想看，油画的彩色笔画到脸上，把它画成一个一个一个古铜色的皮肤。等到你演出完之后要卸妆的时候怎么办？你难道不是要用那种把油彩擦下来的那种油擦着脸吗？所以当时的演员啊，每天晚上皮肤都痛得要命，痛得要命然后、哦、洗脸的时候如同刀割一般这样，你就可以想见那个年代里面是多么不容易的这样的演出啊，多么不容易。那么这个只是化妆里面的，可是回到剧场来看的话，你会看见很有趣的现象，什么呢？当时的剧场怎么收费？剧场要怎么收费？事实上，以当时物价来讲的话，哈，剧场的收费其实并不算便宜。好、啊，台湾《民报》曾经记载说，哈、啊，星光剧团哈、啊、在台北永乐座演出的时候，哈、啊，观众很多，然后每个观众都看得如痴如醉。这样，可是呢，报道里面说，但恨其设备不周。为什么？在演出的时候，有一班呼茶卖果之徒，就是说要不要喝杯茶啦，什么卖水果啦、卖果子啊、小零食等等的。当你每个人在演出演的最入神的时候，背后的那些客座的那些就是小贩啊，什么就来大呼小叫这样，甚至于有一些人呢就在里面抽烟啊、喧哗啊、讲话这、啊、样，扰乱观众。这个是当时《台湾民报》的记载。最有趣的是，我们现在当然都知道，我们进了剧场不可以这样嘛，哈。可是当时的剧场就是这个样子。事实上，不止剧场啦、啊，其实所有的戏院，包括演电影的戏院，也都是这样子。我记得我童年的时候，进入电影院，电影院里面也有卖香烟的、卖零食的、卖各种嗯、呃、饮料啊等等的，大家走来走去的，呼呼喊喊的。挥挥霍霍，然后大家叫来叫去的，闹哄哄的。所以你就可以想见，一个剧团那么认真要演出的时候，他会碰上什么样的情况？那在这样艰难的情况底下，这个张维贤来自于当时的剧场，又如何去演出呢？又如何去把观众能凝聚起来呢？我们先休息一下，回头再来诉说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚谈到了当时的剧场的演出，就是一百年前剧场的演出大家有没有觉得很有趣事实上呢，我们在童年时代特别是我小时候，大概就是五十年前吧。即使是呃，在戏院里面哈，在我们的乡下戏院或者台北戏院里面，都一样。大家可以在戏院里面抽烟啊、喝茶、喝酒、带啤酒喝啊，等等等等的，都是这样的。然后，所以我仍记得小时候那个戏院里面哈，它不是只有前面的演出位，而是旁边有小卖部，那你可以。演出到一半的时候，去小卖部那边买的零食回来吃。那小卖部也会卖香烟、酒等等，甚至于有那种小摊贩，他会带着就是一个小贩，一个年轻人的小贩，他身上背着一个什么呢？像卖香烟的那种，嗯，木头做的架子嘛，哈、哦，把一些香烟放在上面。那你可以买零烟，零烟就是什么？就是零散的一一支香烟多少钱这样。那小时候我们，比如说，嗯，你。没有能够在家里有抽烟的牌照，就是你还没有成年啊，爸妈不许你抽烟的时候，你到戏院里面可以买零烟，就是买偷偷买一根来抽一下，这样试验性的看看。好，这个就是以前剧场的情况。我们的小时候都这样子，那更何况在日据时期？当然，这种情况是随着台湾社会慢慢进步，所以我们就变得像现在这样哈，有禁烟的地方，在剧场里面。在戏院里面，我们可以更专心的去欣赏戏剧、欣赏艺术，然后更专注进入到艺术里面去啊！我觉得这是一个很好的进步哈、啊。可是，在过去的时代，它就是这个样子。所以呢，那些剧场在演出的时候，特别是台湾《民报》看到星光演剧研究室这些演员为了演出，然后把脸都涂油、涂上油彩。受了那么大的苦，在上面那么专注在演出，演到正在入神的时候，旁边大呼小叫：“哎、欸，别急结婚哦、喔、啊，我被被生命我这样子，然后被拎起来我生命。什麼”你就想多讨厌，对不对？这这种缺点真的是让人讨厌。可是最重要的，这些光客买券呢，它分成什么清单？清单就是什么青色的单子是在楼下的六十钱一张票，六十钱，六十錢,钱就六毛钱了哈。六角钱，红单呢？三十钱，就是他们在住住在楼上的哈。那、啊、可是呢，问题就是你买清单红单，它并没有注明你在楼上楼下，所以进去之后就没有人指挥了，也没有人管你拿着是楼上的还是楼下的，然后大家就乱坐。啊。然后呢，不久有人就来搜查，说：“哎、欸，你要不要喝茶啦、啊？等等等等，要要什么？你一拿到茶水就要要四十钱。”就是要四毛钱，所以整个戏院里面那些卖茶水想要赚钱的，就里面走来走去，走来走去这样，让观众觉得非常不舒服。这就是台湾《民报》对当时剧场的批评。我、哦、特别讲这一点，是因为，哎，我们讲到剧场的时候，总是要讲到不只是演员啦，不只是艺术啦，或者思想而已。我们回到那个剧场。回到那个时代去感受那个时代的演出，你就我们知道当时的艺术家、当时的演出者是多么为难啊、哦。那么他的收费呢，算不算是合理哈、哦？我们说以当当时演出的地点是在永乐座，算是一个大戏院嘛哈、哦。那这样的一个价格就是楼上三十钱三毛钱，楼下六毛钱哈、哦。当时台湾《民报》认为还算合理。但是它不是一般民众能够负担得起，一定是台北市的中产阶级才可以。因为当时总督府统计下来，哈，一个台南市的农民，哈，一个农民每一天的工钱要七毛钱，要七毛钱；一个女性的工钱要三毛五分。那么在台北市采茶的女工，就是在那个台北，比如说呃石碇啊等等那些采茶的女工。每一天的薪水才两毛钱，而每一次的演出六毛钱会耗去一个女工三天的工钱，所以《民报》就认为说，哈，这个等于是比较有闲有钱的台北市的中产阶级才看得起的。那最糟糕的是，演出的观众席上这些小贩在跑来跑去的大呼小叫，这实在是引起这种管理上很大的问题了，哈。那么。后来呢？台湾民报还报道了，就是说台中市有一场演出，那要想要让一般民众知道现代的演剧啊，想要改革当下台湾各种伤风败俗的旧戏嘛，哈，所以连续两天特聘什么呢？务风革新青年会的演艺部啊，在台中市的乐舞台演出。本来呢，他们的宣传就十分的周到，所以呢，哇，当天。人满人都满满的哈，等到开场的时候，因为他们那时候不仅是只有座位而已，还有很多是可以站位的，就买了票就进去了。结果开场的场地里面没有立锥之地。那一天为什么人特别多呢？台湾《民报》当时讲一个很有趣，他说：“因为入场费只有收十五钱，就一毛五，一毛五。你想一毛五这样的演出，怎么可能？”够他演出的成本嘞，哈，所以就觉得这是特别有趣的一个现象。那我特别讲这个，是因为你回到那个剧场，哈啊，剧场的票价、剧场的生活，就你可以看见那个时代的社会生活，以及那个时代的演剧跟民间真正的互动关系，啊。那另外呢，当时还有一个报道是什么呢？哈，报道在南座的一个演出，哈，那。观赏者挤得满满的，演出的剧目有《封神台》啦，《月下钟声》，还有第二个晚上呢，演出《民众敌，就是什么，就是全民公敌，啊、哦！等到演出全民公敌的时候，就被禁止了。然后禁止之后，马上又换了一个戏，叫做《憨大佬春梦》，这就是比较一般生活剧嘛，哈、哦。到了第三个晚上，演出新的生路《泪海孤舟》。第四个晚上呢，应观众要求重新再演出《月下钟声》《泪海孤舟》，那演出的剧情算是很成功的哈。那按照当时的评论说哈，剧的内容也有益于社会哈。但是每一页实验的时候，都含有喜怒哀乐各种剧目哈，感动很多人都会泪流满面这样。那更有趣的是。演《泪海孤舟》的时候，剧中的演出十十分的出神哈，真刀真枪的比武，然演出的特别好。那个时候有一个演出野心的军长跟恶汉啊，就是一个军人哈，跟一个坏的坏人哈，恶汉被一个社会主义者孟天明刺死在地的时候，他全身那个血就是道具的血喷满出来说，哇，宛如真实。安场排长叫好成快，这样。当时许多评论就说这个演出实在太好了。当然，这个演出太好又演出军长，所以他们就触犯到了一些禁忌。因此，文化剧的演出慢慢的就被日本的殖民政府要求说，你开始要不要送剧本来让我们检查？甚至于要求要送详细的对白，详细对白。这个当然越来越麻烦，越管越严格哈。所以。到了一九三一年，在普里青年会演出的时候、啊，哈，就越来越难了。为什么？因为当时普里青年会在演出的时候，就有一些日本警察在后面看着。然后，当他演出到比较那种更敏感的话题的时候，警察就会制止说啊：“啊你必须重新送剧本来让我们检查。”然后，特别是到了一九三零年代的时候。因为农民运动的兴起，因为农民组合跟日本殖民政府的对抗越来越强烈了，而台湾社会，特别是文化协会，越来越激进化。随着全世界的左翼运动越来越激进化之后，其实演剧的内容越来越激进，甚至于对于日本殖民政府的批判越来越严，就是越来越激烈了。所以，那种镇压的压力就越来越强。乃至于最后，甚至于剧本演到一半的时候，在幕与幕休息的时间就把它停掉了，这样的也有。当然，如果在演到一半的时候，他重新要求你送剧本，那就很困难了。可是每一个地方，每一个警察，乃至于他们在现场监视的，他的判断又没有一定的标准。那演出者呢？他在现场临时要发挥，要演出。也不是那个剧本所能够包括的，特别是对于时事的讽刺，对于现实的讽刺都会这样子。比如说，闽南话里面常常会用高啊啦、傻咖啦等等来讽刺日本人的走狗。可这种讽刺你临时发挥的时候，也不是他能够制止的。所以这些演剧跟日本殖民政府之间的紧张关系就越来越强烈了。这个就是当时剧场的情况。可是整个来讲的话，话剧刚开头的时候，哈，在剧场里面，无论是演出也好，无论是剧本也好，或者演员啊训练化妆也好，其实都是一个不断在进步的过程，哈。当然，这里面想要学得更高深的演剧的，就是张维贤。他后来到日本去学习实验剧场，到日本的足地小剧场去学习，所以。他的演出也好，他对演剧的要求也好，都是最新的，甚至于充满实验性的。啊，好，这个就是我们重新回顾到日剧时期，它不仅是只有政治运动，事实上在民间的文化里面，在演剧里面，在艺术领域里面，也有各种不同的进步。啊，我们今天就先为大家讲到这里。我想这些演剧的故事应该是很有趣的吧？谢谢你。